0: Bienvenidos a j -Lab, un podcast de Junior Achievement.
1: Hola, hola, hola. Nuevamente de vuelta con nuestro podcast de Junior Achievement, J-Lab. Esta vez, muchos más emocionados, contentísimos de seguir llevándole este contenido a todos nuestros seguidores. Y en esta oportunidad, tenemos a un invitado internacional, pero antes de eso, quiero presentarles a mi compañero de este podcast, José Carlos Escobar. José Carlos, ¿qué tal?
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Juan, por la presentación. A la hora que nos vayan a estar escuchando, pues siempre hay que compartir esa energía y sobre todo por el invitado que tenemos el día de hoy, ¿no? Por ese impacto que ha tenido en nuestras vidas y sobre todo de manera interna en Junior Achievement.
1: Así es, así es. Y bueno, él viene de Chile, es este, asesor eh, de la Universidad de Chile. Y eh, les voy a contar una historia acerca de nuestro invitado, una anécdota, de por qué nosotros hemos traído a este invitado y cuál es el impacto que ha tenido, en este caso, en Junior H. Yo conocí a este invitado particularmente en una situación un poco, digamos, ¿no? Este, estamos como entre la espada y la pared, porque cuando... Eh, íbamos a comenzar a digitalizar nuestros programas en, en Junior Achievement, que era un reto, porque como, como las personas que nos conocen o saben, los programas de Junior Achievement, los programas educativos, están básicamente estructurados para hacer de forma presencial. Y pues nosotros nos escapamos de, de, de toda esta dinámica y este miedo de que todo el mundo tenía y, y ahora, ¿cómo hacemos para, digital, para digitalizar perdón, estos programas? Eh, y pues eh, sentía que lo que estábamos haciendo en principio, eh, no, algo, en algo estábamos fallando y, y, y tenía ese miedo hasta que en una madrugada, uno de nuestros compañeros, Piero Rentería, este, el coordinador de comunicaciones de Junior Achievement, que también es vital en este podcast, este, envía una madrugada una entrevista escrita. Eh, yo, por cosas de la vida, normalmente a esa hora debería estar durmiendo, pero eh, cuando vi el mensaje leo la entrevista y, y esa entrevista hizo un clic en, en mi cabeza en ese momento. Eh, definitivamente lo que llegó a ser como ese punto de inflexión en decir ¿Sabes lo que estamos haciendo? Íbamos a fracasar con lo que estábamos haciendo. Eh, porque allí pude leer y entender y realmente poder llevar a ser lo que nos iba a llegar al éxito. Esa entrevista que yo leí era nada más y nada menos a Cristian Celedón, a quien le damos un fuerte aplauso perdón que hoy
2: tenemos acá a Cristian. Hola Juan, hola José Carlos, espero que estén todo bien allá en Lima, yo los saludo aquí. Desde Santiago, bueno, como todos estamos en cuarentena, eh, aquí todos con los cuidados de salud por el tema del COVID, eh, trabajando desde la casa, ya llevamos varios meses, así que ha sido un contexto bien complejo, pero como tú bien dices, Juan, ha sido también un, un, un entorno mucho de aprendizaje y de poder innovar en temas educativos. Eh, si uno mira el vaso medio lleno, ha sido una oportunidad gigante para poder innovar, eh, buscar nuevas formas de hacer las cosas, ser creativo, cosas que muchas veces hablamos, después vamos a hablar más adelante, pero cuando ustedes hablan del emprendimiento y trabajan con innovación, con estudiantes, uno mucho habla que en la crisis eh, la creatividad surge y, y en esta crisis y en educación no ha sido fácil, pero han salido un montón de ideas y creatividad que a mí me tiene... Me tiene sorprendido. Así que gracias y espero que sea una muy buena conversación. Yo estoy muy entusiasmado.
1: A ver, creo que pues el, el hecho de que estés en Chile, creo que lo primero que deberíamos hacer es conocer un poco más a Cristian para los que no lo conocen y, y cuéntanos pues tu historia en, en, en educación.
2: Sí, bueno, tenemos que retroceder ahí algunos años. Eh, yo no soy, no soy tan viejo, pero sí hay que retroceder algunos años. Eh, porque yo trabajaba en un área diferente antes. Yo trabajaba en consultoría, porque yo soy psicólogo. Trabaja más, más que nada en consultorías, a empresas, eh, temas de recursos humanos. Trabajaba ver, un par de años en eso, cuando eh, una organización me invita a, a trabajar en un proyecto de emprendimiento juvenil. Eh, y esto es 2010, más o menos. Y me invita, dicen, Cristian, tenemos un proyecto, ¿te parece participar? Y yo creo una, una agencia, una, una pequeña consultora, eh, pensando en tomar este proyecto y me embarco en trabajar con estudiantes de sectores vulnerables, temas de emprendimiento. Eh, sin saber que se va a ser el primer paso, a ya dedicarme netamente a educación y bueno, a ustedes también les pasará, me enamoré de, de ese trabajo, eh, trabajar con estudiantes que los primeros días te decían no hay caso con nuestra vida, no tenemos, no tenemos opciones, y después tú los ves años después haciendo cosas, yendo a la universidad, eh, rompiendo todos los paradigmas. Eh, entonces fueron unos años de trabajo donde yo realmente me enamoré, eh, dejé mi trabajo en consultoría para empresas, eh, que todos sabemos que es difícil, es una decisión difícil, pero lo dejé, eh, y de ahí creé mi propia empresa, trabajo asesorando el tema de educación, Así que ha sido una aventura bien entretenida, bien, bien movida, me ha tocado ver muchas realidades, he viajado a muchos países a ver cómo, cómo funciona la educación y también he descubierto los desafíos que tiene la educación en Latinoamérica, que seguramente lo vamos a ir conversando, por qué no ha costado tanto adaptarnos en Latinoamérica a la situación del COVID, por qué nuestros sistemas parecen tan rígidos, porque se veía venir que iban a pasar algunas cosas complicadas y, y, y quería de alguna manera aportar a, a dar algunas recomendaciones sin saber que iba a tener tanto impacto. Cristian,
0: has mencionado, pues, obvio, muchísimas, muchísimas cosas, eh, de las cuales también nosotros vamos a estar tocando el día de hoy. Pero aquí, pues, la esencia, una, una de, la parte de las esencias de JLab es ir a la vena, ¿no? Hacia donde frente uh -huh. está ahí, digamos, lo conciso, la pregunta. Así que te hago la siguiente pregunta, Cristian. ¿Por qué la digitalización de la educación ha costado tanto... Eh, en América Latina, ¿no? ¿Por qué a diferencia a lo mejor otros países, tú que has visto todas estas perspectivas, ¿por dónde crees que va a lo mejor esta adaptación hacia la digitalización o el que nos haya costado tanto
2: a nivel educativo? Es súper difícil la comparación eh, con otros países que tienen sistemas educativos mucho más avanzados. De repente nos pasa que cometemos el error de hacer estas comparaciones que son, valga la redundancia, incomparable A mí me tocó vivir, como te, les he comentado, años en el Reino Unido, donde tuve la oportunidad de visitar también diferentes países. Llevo más de, cinco, más de entre cuatro o cinco años trabajando de la mano con una universidad finlandesa, donde he tenido la oportunidad de viajar cuatro o cinco veces a Finlandia. Y claro, uno dice increíble, estos modelos funcionan increíble cómo pueden resistir también, por ejemplo estos embates de, de esta crisis por ejemplo, para darle un ejemplo en Chile, en Chile siempre se hablaba que era uno de los países con mayor conectividad en Latinoamérica, y cuando llegó esta crisis, todos estábamos un poco tranquilos porque decíamos, todos tienen internet o sea, no hay nadie que no tenga internet entonces nos fuimos dando cuenta de que los sistemas educativos son bastante precarios en algunas, en algunas medidas y yo creo que ese es un Punto muy importante de por qué ha costado tanto la digitalización de la educación. Porque, a diferencia de otros países, los sistemas educativos en Latinoamérica son muy inequitativos, son muy desiguales. Si el estudiante no puede tener internet, ¿qué va a hacer? No saca absolutamente nada. Aquí en Chile salió una nota de una estudiante universitaria que tenía que subirse al techo de su casa con su celular para, que, para, para poder tener señal para poder asistir a las clases y, y ni aún así podía asistir bien. Eh, entonces nos chocamos con esa realidad. ¿eh? Y también lo otro es que no somos países que eh, estamos alfabéticamente, digi digitalmente alfabetizados de manera correcta. Eh, cometimos el error de pegar estos saltos y empezar a hablar de robótica en la educación, cuando ni siquiera nuestros estudiantes sabían ocupar un Word o un Excel. Entonces, tratando de seguir estos ejemplos internacionales que algunas veces nos encantilan, eh, nos saltamos muchos pasos. Yo tengo estudiantes, por ejemplo, en la universidad que les cuesta de repente ocupar Word. Abajo con profesores en los colegios que los estudiantes no saben, por ejemplo, ocupar un Excel, que uno podría decir que son cosas básicas, no saben ocuparlo. Entonces hay un tema ahí importante también que ha salido y que seguramente Juan lo pudo leer en la entrevista, que yo creo, y algo que conversado y discutido con varias gente que está en educación, uno de los mitos que se rompió fuertes es, primero, pensar que teníamos acceso amplio a la Internet, que no es así, eh, y, y, y estamos muy precarizados. Lo segundo es pensar que hay avances avance en digitalización importante cuando no es así, nos dimos cuenta lo rudimentario y lo estancado que son nuestros sistemas eh, y por eso también ha costado mucho cambiar. Estamos frente a nativos de redes sociales eh, que es muy diferente porque si ustedes saben las redes sociales son hechas para ser simples. Entonces eh, hay un montón de cosas, esto es multifactorial, pero eh, no es solamente una cosa de un solo tema, pero sí hay un montón de cosas que tenemos que considerar para entender por qué en Latinoamérica ha sido tan difícil el tema de la digitalización. Pero yo creo que una de las partes la parte críticas es la alta inequidad que existe en nuestro sistema. Porque con las mismas soluciones que se han hecho, si hubiese mayor equidad, eh, no, no veríamos lo que estamos viendo... Eh, y en Perú, por ejemplo, existe el tema de la educación rural más complejo aún. O sea, tenemos zonas, eh, ustedes tienen zonas que definitivamente hablar de internet es, es absurdo y por eso ustedes tienen un, un proyecto muy interesante que es el TV Educa donde, donde se trabaja a través de la televisión y la radio. Que yo encuentro un, un proyecto muy, muy, muy interesante.
0: De hecho, Cristian, y solo como comentario... Te has hecho recordar que hace algunos años estaba en una entrevista y escuché justo lo, lo que mencionas, ¿no? En parte, eh, de que somos nativos digitales, menciona, pero a la vez también somos huérfanos digitales, ¿no? No tenemos, como mencionas, ese conocimiento de todo lo que abarca la digitalización o el ser digital, llamémosle así, pero aún así creemos que somos nativos digitales, ¿no? Me parece excelente esa perspectiva.
1: Y creo que... Eh, también pudiésemos hablar un poco eh, de ese tema que, que ha surgido, ¿no, Cristian? Acerca de que definitivamente el Internet debe ser democratizado, de que debe mm. ser una política pública, debe ser eh, un servicio como el agua, como la luz. ¿Opinas lo mismo?
2: Por supuesto, Juan y José Carlos. Tenemos que entender de que ya, lo primero, tenemos que entender que este mundo ya no va a ser el mundo estable. Estamos en un mundo mucho más cambiante. Eh, claro, ahora estamos en lo del COVID, pero no olvidemos la, la, la crisis climática, la crisis, la crisis económica y social que se viene después de esto del COVID. Entonces, pensar que vamos a volver a una normalidad posterior a esto todo es, bastante, es bastante absurdo. Entonces, en este contexto, la, lo digital, las herramientas digitales, ya esto no es solo para divertirme, es también una herramienta para aprender, para trabajar, para hacer otras cosas, que lo puedo hacer también divirtiéndome. Pero son herramientas que tienen otras funcionalidades. Y en eso, obviamente, el Internet cumple un rol... Eh, Impresionante, porque es la forma que tenemos de conectarnos. Imagínate si no tuviésemos Internet ahora. Esto hubiese sido un desastre. Pero, obviamente, se ha hablado mucho también, por ejemplo, que los que pueden hacer teletrabajo son privilegiados, porque finalmente no todos pueden hacer este tipo de. No todos tienen un computador en la casa y se pueden sentar con Internet de suficiente velocidad para hacer esto. Y para que esas herramientas funcionen, Internet es un aliado importante, pero no podemos dejar que eso dependa de lo, del acceso que tiene cada familia o cada estudiante, sino que tenemos que democratizar el Internet. Y, por ejemplo, generar planes para que en sectores donde Internet no llega de la manera adecuada, eh, pueda llegar, y eso no signifique un costo para la familia eh, Y ahí los gobiernos tienen que preocuparse porque el, el acceso de la familia a Internet no solo beneficia el tema de educación, beneficia también el acceso a otros servicios públicos, a información, etcétera. Justo, sí.
1: justo acabas de decir algo que hacia allá iba un poco enfocado a mi próxima pregunta. Dijiste, llegó para quedarse la dig digitalización, y... Justamente te iba a hacer esa pregunta. O no sé si pudieses a lo mejor sacar cosas positivas y cosas negativas eh, que, nos, que nos pudo haber traído la digitalización. Eh, por lo visto, sí consideras, tú consideras de que la digitalización de la educación llegó para quedarse. Y, y mi pregunta va a ser, ya, ¿tú, ¿tú crees que cuando acabe el COVID-19 vamos a retornar a las aulas normales? o la digitalización, como tú dices, llegó para quedarse. Y dos, ¿pudiese sacar a lo mejor tres cosas positivas que nos trajo la digitalización de, de la educación?
2: Respecto a, a cómo se vienen los sistemas educativos posteriores a esta crisis, una pregunta bien difícil. Y sinceramente yo les decía, la respuesta no la tengo, porque cada día vamos viendo cosas nuevas y bastante complejo. Eh, va a ser variable, o sea, yo creo que va a haber países donde, como conversábamos recién el acceso a internet es mucho más precario eh, hay mucha más vulnerabilidad hay mucha más pobreza, va a ser difícil mantener esto en el tiempo no así en otros países que han logrado un mayor avance, entonces yo creo que va a ser variable, sí creo que es muy difícil que esto vuelva a foca cero, porque los profesores hay que pensar de que lo que no avanzamos, yo creo en 10 años en digitalización lo avanzamos en tres meses o sea ha sido impresionante a mí sinceramente me llamaba la atención ayer hablaba con una educadora como les comentaba aquí de Santiago me decía todo lo que han hecho no estoy ocupando Whatsapp estoy ocupando, cash, estoy ocupando todo lo que han hecho para poder trabajar con sus estudiantes y uno uno piensa y uno dice si hubiera hablado cuatro meses atrás con esta profesora seguramente me hubiera dicho no eso es imposible y ahora se está haciendo entonces entonces como se dieron cuenta de ese sí se puede es lo mismo que en el emprendimiento cuando te das cuenta que sí se puede, todas esas barreras que tú pensabas eran barreras que tú mismo te construías y que no eran reales. Entonces el profesor ya sabe que puede ocupar eh, herramientas digitales. Entonces es súper difícil que cuando lo sienten de nuevo en una sala de y diga voy a olvidar todo lo que aprendí. Porque además, por ejemplo, yo conversaba con profesoras que me dicen, eh, mi clase en algunas cosas funciona mejor de forma digital que en vivo. Esos descubrimientos es súper difícil que retorne a foja cero. Yo creo que en la medida de que los que toman decisiones impulsen eh, lo aprendido en esta situación de COVID, va a ser muy posible que esto se, se pueda mantener en el tiempo de manera, de manera gradual. Yo estoy bien esperanzado porque he visto directamente, he trabajado, yo creo que en estos tres meses que ha sido realmente una locura, me ha tocado estar con talleres, yo creo que fácilmente con más de mil profesores. Y he escuchado profesores de casi toda Latinoamérica. Y, y todo ese nivel de entusiasmo por la docencia, yo no estaba ahí hace mucho tiempo. Entonces, aunque es difícil, estás muy entusiasmado. Entonces, yo creo que es eh, muy difícil de parte de los docentes que esto quede así en cero, porque finalmente es más flexible. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que no es necesario pasar todos los contenidos, que los podemos flexibilizar, que la metodología puede ser flexible, que nosotros somos capaces de guiar un proceso, pero que el estudiante sea el que guía sus tiempos. Entonces, finalmente nos dimos cuenta, por ejemplo, que no es tan necesario ser tan rígido en educación. Y que la educación puede ser flexible, puede ser diferenciada y adaptarse a las diferentes realidades que existen. Y eso nos ha enseñado, no creo, mucho antes, nos ha enseñado la situación de ahora, que tenemos que hacerlo de esta manera y no nos queda otra opción y nos ha demostrado que sí podemos flexibilizar. Y eso es debido... No tanto los tomadores de decisiones, porque si algo nos hemos dado cuenta en esta crisis es que los tomadores de decisiones en Latinoamérica han fallado de una manera impresionante, y eso ha sucedido en toda Latinoamérica. Yo creo que fuera quizás de Uruguay, que ha sido uno de los países como, como más organizados en toda esta crisis, yo creo que todos los países latinoamericanos no han reaccionado bien en sus autoridades. ¿eh? Y han sido los profesores desde el aula los que han tenido que buscar alternativas. Entonces. La, yo creo que uno de los aspectos positivos va a ser que los profesores va a ser muy difícil que retornen a una foja, a foja, foja cero. Eh, y yo creo que una, una terce, un tercer elemento es efectivamente que la crisis nos ayudó a darnos cuenta de que las herramientas digitales son necesarias y no son un adorno. Eh, cuando se trabaja cuando se trabaja mucho el tema de la fabricación digital y esas tipo de cosas siempre se ve como un agregado al proceso educativo eh, y ahora nos dimos cuenta que no son agregados son un elemento crítico que tenemos que requerir porque el contexto actual en estamos, la realidad del mundo ahora es un mundo digital es un mundo conectado eh, y que no podemos seguir educando a nuestros estudiantes como si estuviésemos 100 años atrás. Tenemos que entender nosotros como educadores de que el mundo en que se van a enfrentar aquellos que ahora son adolescentes que son niños o niñas eh, no es el mundo que estamos viviendo ahora. Imagínate que en un año hemos vivido todas estas cosas. El mundo va a ser cada vez más cambiante. entonces Y, las, y nos estamos dando cuenta que las herramientas digitales son aquellas que están ayudando a, a seguir adelante esto. Entonces tenemos que hacer un chip el cambio de cómo estamos educando a, a nuestros estudiantes. Y prefiero quedarme con lo positivo más que decir como cosas eh, negativas porque ya he comentado algunas cosas como los contras de todo esto. Pero en esta en este pregunta quedarme con esas cosas positivas de, de oportunidades que surgen, que hacen que muchos de los que estamos en educación, aunque estamos complicados con todo, estamos bien entusiasmados. Cristian,
0: y yendo ya, quizá como para, lamentablemente, como se dice, para la penúltima pregunta, ya estamos ahorita, pues, a vísperas también de entrar a, la, a finalizar la mitad del año, eh, donde, pues, la mayoría de, de todo este periodo lo hemos pasado en, digamos, en esta cuarentena, llamémosle así, ¿no? Adaptándonos. Entonces, Cristian, me gustaría que des algunos tips, recomendaciones puntuales para los profesores de cómo captar la atención del alumno en una clase virtual. ¿no? Llámese así de que ahora se empieza a capacitar a muchos profesores en metodologías eh, de enseñanza para aulas virtuales. ¿no? ¿Cuáles serían tus tips para estos profesores?
2: Bueno, puedo comenzar de lo más general a lo más específico. Eh, un aspecto importante que los profesores y profesoras tienen que tener en cuenta es que eh, uno de los errores que se ha cometido, y un poco lo que conversaba Juan en la introducción, eh, y yo traté de plantear en las entrevistas que me que he intentado de plantear en las entrevistas que me han hecho, es que si tú tratas, estamos en una situación de anormalidad, y si tú tratas de solucionar o enfrentar esa situación de anormalidad con las herramientas que te funcionaban en la normalidad, estás cometiendo un error. ¿ya? Y por eso hemos visto tantas fallas de que lo que se hace es tratar de lo que yo hacía de manera presencial, tratar de llevarlo a la fuerza en, una, en, un, en un formato digital. Y eso no funciona, porque el formato digital tiene otras características y otras lógicas de funcionamiento. Y por eso hemos visto tantas veces que fallan estos procesos. Lo primero, eh, la primera recomendación que yo le puedo hacer al profesor es que cuando él planifica en una sala de clase. Es diferente cuando él planifica en un entorno virtual. Entonces el profesor tiene que retroceder. Mucho modo hablado, yo en una entrevista decía, una clase en Zoom no es formación online, y lo digo porque el profesor muchas veces piensa de que si le hace un Zoom, ok, estoy haciendo educación virtual, y no es así, ¿ya? Si yo eh, hago la clase como tal, la hago, como tal cual la hago en el, en el contexto presencial de una manera y la replico en Zoom, Voy a tener estudiantes que a los cinco minutos van a estar aburridísimos y no van a querer interactuar conmigo. Por ejemplo, ¿de ustedes les pasará? Si yo voy a una clase y estoy que dura una hora y media y estoy una hora escuchando a alguien en el computador... Hablar, 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 hablar. Y luego, me da 30 minutos, ¿ya tienen alguna pregunta? Adiós. Seguramente, yo voy a esa clase muy desanimado, porque va a ser aburrido, porque por lo menos en un entorno de clase yo tengo a mis compañeros, tengo más estímulo. Pero ahora estoy frente a un computador. Y además tengo estímulo en mi casa que me pueden distraer. Pero si yo voy a una clase en donde entro, el profesor hace una introducción de 10 minutos y luego ya hagamos ejercicio, opinen entre ustedes y yo hablo, interactúo, empieza a interactuar porque habla, escucha voces, escucha a sus compañeros, escucha a su profesor, tiene que hacer un ejercicio, luego volver a la clase. Eso solo se logra con una estrategia de clase invertida. ¿no? Porque si yo traspaso mucho contenido y lleno al estudiante o a su familia de mucho contenido, obviamente eso también va a desincentivar y afectar el proceso de aprendizaje. Entonces yo tengo que ser bien cuidadoso en que pueda eh, asimilar este contenido de buena manera y después cuando yo trabaje con él, eh, pueda de alguna manera manejar este contenido adecuadamente y no llenarlo y bombardearlo de información. Eh, otro aspecto importante es respecto a las habilidades docentes. El docente tiene que considerar de que las habilidades que le ocupaban en la clase presencial no son las mismas que tiene que ocupar en un contexto no presencial. Eh, por ejemplo, el tema de la voz, el tema del movimiento, aunque parezcan cosas de que no son necesarias, sí son necesarias. El tema, por ejemplo, de tratar de interactuar, de tratar de hacer la clase un poco más dinámica, el tratar de no generar eh, espacios tan, tan, tan aburridos, tan tediosos, formativos. El profesor tiene que tratar de pensar cuáles son las maneras más entretenidas de entregar este contenido, y lo otro importante, y un consejo que yo he dado a varios profesores y profesoras y a, a aquellos que hacen proyectos también, eh, las clases deben ser breves. ¿ya? En, en formación virtual, por lo general, tú no tienes clases de dos horas, de una hora y media. La idea es que sean breves, cápsulas breves. Por ejemplo, los que he, he tenido la oportunidad de conversar con personas que trabajan en proyectos educativos. Y muchos de ellos me, me dicen, por ejemplo, una cápsula, un video, cuánto debiese durar. No a durar más de un minutos, 15 minutos. Debería ser bastante, bastante breve. Eh, y lo importante también es ir viendo actividades o creando actividades que sean motivadoras. Y ahí un consejo interesante es ocupar cosas que los estudiantes le entretienen. Por ejemplo, yo he visto muchos profesores que han ocupado, de manera obviamente adecuada, pero han ocupado, por ejemplo, Instagram y, y su clase la hacen a través de Instagram. Que uno podría decir es un poco informal pero el profesor lo hace de una manera mucho más adecuada, sin más afectar la privacidad de los estudiantes, por ejemplo, pero ocupa herramientas que para los estudiantes son motivadoras. Entonces también el profesor tiene que tratar de buscar eh, alternativas o maneras y hay que pensar cómo poder hacerlo de una manera diferente, cómo hacerlo de una manera innovadora. Ya no podemos pensar de que vamos a solucionar las cosas con la misma forma tradicional que teníamos de hacerla en el pasado.
1: Sí, ha sido muy enriquecedora definitivamente esta entrevista y, y creo que les va a servir muchísimo a, a nuestros oyentes, sobre todo a los profesores. Pero también hay un protagonista importante que no hemos nombrado o, o tal vez no hemos profundizado, que es el estudiante. Y las últimas dos preguntas, en este caso una va hacia allá orientada. ¿El rol del estudiante también cambió y debe tener conocimiento el estudiante de que su rol la ha cambiado? Y por último, la segunda pregunta, ya para ir culminando la entrevista, es, ¿nombraste al principio eh, una persona que conociste en Glasgow y, y que fue tu amiga, que es Ángela Bravo? Y las personas que conocemos a Ángela eh, y, y la que hemos conversado con ella, sabemos lo que le inspira. Sabemos que es una persona, que es una luchadora por la educación. Entonces ya, como última pregunta, queríamos saber, ¿qué inspira a Cristian Celedón? ¿Hacia dónde va? Y, ¿Y cuáles son los próximos pasos que quiere dar cristian a nivel profesional? Y, y con esto creo que ya vamos cerrando la
2: entrevista. Eh, yo creo que gran, una parte importante de lo que viene después es, porque tampoco uno le, uno le puede dar la responsabilidad total al estudiante. El estudiante es una persona que está en proceso de formación. Entonces, eh, nosotros como educadores tenemos que ser también los que guiemos esos procesos. Eh, entonces, por eso de repente el rol del profesor es mucho más crítico en cambiar el mindset del estudiante más que dejar que el, el estudiante lo haga solo. Es súper importante eh, ponerse las pilas, como decimos en Chile, de, de tener que fomentar mayores programas de digitalización, de alfabetización a los estudiantes en temas digitales, en temas de uso de herramientas, pero eh, es súper importante y nos hemos dado cuenta de que los estudiantes, debido a esas carencias, han tenido dificultades para poder adaptarse a este contexto, por ejemplo, educación eh, no presencial. Y lo, demás, y lo otro importante, y yo creo que fuera de, lo, de las herramientas digitales, un aspecto que tenemos que formar en nuestros estudiantes es esta capacidad de enfrentar situaciones de cambio, de incertidumbre. Eh, yo noto mucho en mis estudiantes en lo, y en los estudiantes que me toca interactuar que, que hay resistencia al cambio y me llama la atención que esa resistencia venga de gente joven eh, uno esperaría que la gente quizás más adulta sea más resistente pero no que la gente joven ante la, ante la mínima cosa que los sorprenda, se quede en el shock. Y eso es peligroso, o sea, tomando en cuenta que estas generaciones van a tener que enfrentar un mundo extremadamente cambiante, extremadamente complejo. O sea, las crisis que se nos vienen en los próximos 20, 30 años son no menores y tenemos que ser realistas con eso. ¿no? Eh, tenemos, tenemos casos de, de, de jóvenes que han tomado la batuta, eh, tenemos casos, por ejemplo, de... Activistas ambientalistas que son personas muy, muy, muy jóvenes. Y tenemos que tomar esos ejemplos de cómo podemos educar a nuestros estudiantes para que tengan esa capacidad de resiliencia para enfrentar un mundo mucho más complejo que el que nos tocó, que nos tocó a nosotros. Uno puede decir, claro, tienen más herramientas, tienen el celular, tienen el Internet, sí, pero eso también te hace un mundo más complejo y difícil de entender. Ya. Entonces, de repente, eh, y yo, yo, yo creo que algo he conversado con muchos profesores y profesoras, es que eh, las cosas que hay que trabajar ahora con los estudiantes son más bien las habilidades para la vida que seguir llenándonos de contenido. Ellos tienen acceso a contenido de mil formas, pero poder fomentar ciertas habilidades que se ven mucho, por ejemplo, en temas de emprendimiento, de innovación, de creatividad, son relevantes, o sea, enfrentar situaciones de cambio, la resiliencia, la capacidad de innovar, la capacidad de mirar un contexto y ver diferentes alternativas, de pensar fuera de la caja, de no tratar de ocupar soluciones lineales para todo. Y yo creo que es algo que ustedes están muy, muy, muy relacionado y que ustedes también desde la organización pueden hacer un aporte muy importante de cómo mostrarle a, la, a las escuelas a los estudiantes los beneficios de de no tener este, esta, este pensamiento más bien lineal sino que lo, lo, lo increíble que es pensar fuera de la caja y lo, que, y lo que puede beneficiar en tu vida y en tu comunidad y yo creo que eso es también un punto antes de cerrar esta, esta pregunta un punto importante en los estudiantes darse cuenta de que eh, aspectos como la colaboración o la empatía son claves y lo último que, que, tú, que tú me preguntabas respecto a qué, a, qué, a qué me inspira, eh, bueno, realmente a mí eh, me inspira la educación, pero no en el contexto así como general de cómo me inspira la educación, sino que lo que me inspira es ver cómo, de alguna u otra manera, cambios, pequeños cambios que nosotros podemos hacer frente a otros, generan ese impacto tan potente. O sea, de poner a nosotros nuestras capacidades, nuestra profesión, toda nuestra persona a disposición de lo que podemos hacer para el bienestar de otros. Yo creo que eso es lo que me inspira y eso es lo que yo trato muchas veces de a través del trabajo que hago. Todos colaboremos de alguna manera para generar un mundo un poco, un poco mejor. Y a mí eso me, me inspira. Pero me inspira harto lo que, está, lo que está pasando, el cambio que he visto y, y cómo, cómo la educación se ha convertido en un motor clave y un tema de discusión importante a pesar de que estamos en un contexto tan crítico tan
0: Cristian, en serio no sabes lo enriquecedora que ha sido esta charla para nosotros y seguro también lo va a estar siendo para las personas que nos van a estar escuchando desde ya te mandamos un enorme un enorme abrazo por parte de todo el equipo de Junior Achievement Perú y también eh, Cristian, solamente queremos decirte pues, que desde Perú vamos a estar muy dispuestos a poder colaborar en absolutamente todo lo que nos propongamos. Tienes aquí otros grandes amigos que van a estar dispuestos a sumarse a ese cambio, Cristian. Entonces, no sé Juan, ¿tus palabras de cierre?
1: No, igual igual sumarme al agradecimiento. Este, creo que, opino igual que tú, ha sido una, una entrevista súper positiva. Eh, nos ha dejado también grandes enseñanzas y yo creo que desde que leí aquella entrevista me inspiró, hizo un cambio en lo que, en lo que conocíamos como digitalización de, de una clase, de un proyecto. Entonces, nada, Cristian, de verdad que agradecidísimo este, y
2: bueno, como dice José Carlos, cuenta con nosotros para para cualquier cosa. Yo estoy aquí porque empecé trabajando en emprendimiento en, en, en esa área con estudiantes y, y algo hermoso, y algo que espero también retomar rápidamente en algún momento. Entonces, ustedes son parte de también de motores de cambio importante con lo que hacen. Entonces, felicitarlos también por su trabajo e instarlo a seguir todo, de todo en estos contextos de, de dificultad. Así que agradecerles totalmente la, la invitación y obviamente siempre dispuesto a, a poder colaborar con usted y esperamos que sigamos con contacto en el, en el tiempo.
0: Muchas gracias Cristian, y así es como llegamos a la parte más triste del programa, que es la despedida. Y bueno, les agradecemos poder llegar hasta este punto nos vemos en un próximo episodio de J Lab. ¡Chao! Esto fue J Lab, un podcast de Junior Achievement